0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé la hora en que estés escuchando esto, pero de verdad te doy la bienvenida a la hora que sea a un programa más de gracia diaria. Muchas gracias por estar aquí presente y, y unirte en esta búsqueda constante que tenemos de crecer, de madurar, de encontrar esa gracia que Dios ya ha provisto para caminar en ella eh, y tener esta vida en abundancia. Y hemos hablado de diferentes y variados temas, pero algo que de verdad Dios me ha traído a la memoria, precisamente, es esta cuestión, este arte de recordar. Creo que parte de ser sabias, de emitir juicios sabios, de, eh, de avanzar, de, de utilizar nuestro potencial, cualquiera que sea el tema, nosotros ya no empezamos de ceros, ya tenemos... Eh, experiencias, tenemos historias de vida, tenemos situaciones de las cuales hemos aprendido, pero saben, hay un problema que en lo físico es un caos y, y, y si lo traslapamos transla, al mundo eh, también emocional y de vida, es de igual de caos es la memoria. Es recordar. Es esta dificultad que algunas personas podemos tener en ciertas circunstancias para recordar lo que estábamos haciendo. Cosas de inmediatas o cosas... Ay, ¿cuándo hice esto? ¿O cuándo pasó aquello? De verdad, eso de recordar, de tener esa memoria fresca, es algo que... Puede ser muy bueno si eres buena recordando o muy malo porque a veces no olvidamos o no dejamos atrás cosas que ya hemos platicado un poquito sobre eso, ¿no? De superar el pasado, de vivir en el presente, eh, disfrutando y soñando en el futuro, pero vivir en el presente. Sin embargo, no quiere decir que olvidemos. Es muy importante porque de hecho hay tantos programas y ahorita voy a hacer el recuento de algunos documentales que he visto y en donde la memoria es básica o sea, es las memorias los recuerdos nos hacen quienes somos, una persona que pierde la memoria, se pierde a sí misma, así de importante es recordar es en el recuerdo, es la memoria y, y como les digo, es este balance esta hermosa como siempre Dios, así le encanta tener estos conceptos en nuestras vidas donde hay este balance. Y entendamos que tampoco es aferrarnos a los recuerdos, y no avanzar. Ese es de verdad, es algo que requiere sabiduría, prudencia. Todo lo que estamos hablando es un círculo que ahí seguimos alimentando y creciendo. Pero yo quiero comenzar hoy con la simple definición de qué significa recordar y por qué es importante recordar. Recordar es traer a la memoria propia. Algo percibido, aprendido o conocido o retener algo en la mente, retener algo en la mente, quiere decir que ahí está rondando, que lo tenemos guardado, algo que hemos aprendido o conocido. Por ejemplo, mi hijo tiene serios problemas para recordar las tablas de multiplicar. Yo cuando era niña creé técnicas para aprendérmelas porque también me costaba y hasta les puse rap y música. Actualmente hay muchos videos de YouTube que te ayudan a tener esas técnicas de... Uh, bueno, de hecho se llama mnemotecnia. Eh, son estas técnicas para aprender a memorizar a través de, de asociar pensamientos. ¿no? Y ese es una, un tipo de memoria que nos es útil, es necesaria para aprender cosas básicas para la vida. Y es pues traer a memoria lo que hemos aprendido ya, lo que hemos conocido. Y la segunda definición eh, también me, me gusta que dice hacer que alguien tenga presente una cosa. Tener presente una cosa. La memoria es algo bien curioso. Cuando tú lo recuerdas, es como si estuvieras presente ahí. El tiempo se detiene y, y estás presente ahí. Nuestra mente tiene este poder dado por el cielo de evocar estos recuerdos y vivirlos, revivirlos, como si estuvieras ahí presente. Ahora de nuevo les digo, no es para atorarnos, pero muchas veces necesitamos recordar como les digo, en términos prácticos, como aprendernos las tablas de multiplicar, aprendernos alguna receta, algún número de teléfono antes, de nuevo también. Hoy voy a estar hablando un poquito de, del pasado. En el sentido de que cuando no había celulares y no teníamos este como sistema para archivar números, los números más importantes de teléfono de nuestra familia, de nuestros amigos, que, que marcábamos constantemente, no los sabíamos de memoria. De hecho, todavía me acuerdo del primer número de teléfono que tenía, porque así era la única manera de archivarlos y tenernos a la mano. También cuando era niña, era muy anima, o sea, nos um, exhortaban, nos animaban a aprendernos y memorizar de memoria la escritura. Memorizar de memoria. De, de guardar en nuestra memoria la escritura, versículos bíblicos. Entonces, pues, nos invitaban en la escuelita dominical a aprendernos tal versículo. Como que de adultos ya no se nos exhorta a memorizar. Como que si nuestro cerebro se, ya fue suficiente lo, con lo que aprendimos de niños y ahora nada más es traerlo memoria. Todo el tiempo podemos memorizar cosas prácticas. Ahorita, en este presente, puedes aprender algo nuevo. Es, es memorizarlo para que cuando lo necesitemos lo traigas al presente. Aprender un nuevo versículo es una... Un recurso que siempre te va a ser útil. Algo que de verdad tú dices, ay, si es que cuando me sienta cansada quiero traer este versículo a mi presente. Entonces estoy hablando ahorita de cosas de memoria, prácticas, como te digo, prenderte una receta o un número de teléfono o las tablas de multiplicar en el caso de mis chiquitos. Pero como adultos necesitamos tener nuevas cosas en nuestra memoria. Puras cosas del pasado de repente nos hace obsoletos. Entonces, la primera parte acerca de recordar es que para recordar primero necesitamos haberlo vivido o memorizado. Y, y, y yo quiero decir, vamos a empezar a ejercer esta memoria por términos hasta de salud. ¿Saben? Una de las cosas que hace que nuestro, cuando conforme nos hacemos más ancianos, mayores, envejecemos, como les, le quieran llamar, que, que seamos... De, llegamos a estos años finales de nuestras vidas de una forma sana, de una forma más clara, física y mentalmente, es ejercitarnos. Y la memoria, los recuerdos, es una forma de ejercitarnos. Ejercitar nuestra memoria, no importa la edad que tengas, desde niños hasta adultos mayores, hace que tengamos estas conexiones activas. Y, y también hay una frase muy conocida que dice, recordar es vivir. Pero no podemos seguir viviendo nada más de recuerdos, es este balance entre tener estos recuerdos y crear nuevos. Ahorita, en este momento, mientras grabo este programa, estoy creando el recuerdo de este momento. Y mientras lo grabo y lo escucho de nuevo, cuando lo escuche con ustedes de nuevo, eh, estoy reafirmando ese recuerdo y me exhorto a mí misma hay que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es digno de buen nombre, en eso voy a quedarme grabada, en eso voy a fijar mi mente, en esto pensar, esto recuerda, esto retoma, esto memoriza. Esa es una invitación a poner activo nuestro cerebro. Muchas veces hablamos de forma pasiva, es decir, deja de pensar en eso, deja de hacer aquello, ay, no pienses en eso, no pienses en nada, no, no, no. No podemos hacer eso, porque simplemente nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo. No podemos decir nada más, no, no, no hagas, no digas. No, ahora hagamos. Seamos activos, proactivas y llenemos nuestra mente de cosas que sí queramos recordar. Y transformemos aquellas que no queremos recordar ...a través de la perspectiva celestial... ...de eso seguiremos hablando... ...ahorita primero ejercitemos... En ...la primera parte es ejercitemos nuestra memoria... ejercitemos y traigamos a nuestra mente... ...esos recuerdos... ...cosas que sí queremos tener en mente... ...simplemente ahorita nuestro punto de partida es... ...en este momento podemos crear memorias... ...y estas memorias nos van a servir... ...en, en este presente, en el futuro... ...porque las vamos a traer a la mente es tener presente algo y yo si algo quiero tener presente es la bondad y misericordia de Dios en mi vida es esas palabras que me ha dicho que me fortalecen yo nunca te dejaré nunca te abandonaré estoy contigo los, hasta los últimos días de tu vida o sea, nunca te dejo, nunca son palabras que necesitamos recordar tener en nuestra mente ejercitémosla seamos proactivas y llenémonos de la verdad de nuestro Dios
1: Sus bondades no olvides jamás Es tu Dios quien te perdona De tus faltas no se acuerda ya Él cura tu enfermedad Y si hay dolor también lo sana. Y si al hueco fuiste a dar su fidelidad Te rescatar.
0: viejito que me gusta mucho que que dice si no hubiera sido por el señor ya mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor es un canto viejito y, y muchas veces las canciones nos recuerdan cosas recuerdan verdades cuando les digo memoricemos versículos hay muchos cantos basados en verdades bíblicas que para eso están la música es una súper herramienta para recordarnos la verdad de dios hay muchas formas, como les digo, mnemotecnia, es estas estrategias que nos ayudan a recordar. Y la música, como les digo, las multiplicaciones yo me las aprendí rapeando. Hay muchos cantos, de hecho los buscan en YouTube de canciones con las tablas. Porque la música, por algo Dios nos invita a adorarle también a través de esta estrategia como la música. Porque nos recuerda quién es Él, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda, nos recuerda, nos recuerda. Yo no sé hoy, ahora vamos a hablar ¿Qué necesita recordar? Al principio simplemente platicábamos De esta necesidad de tener nuevas Memorias, nuevas eh, estrategias eh, Esa iniciativa Proactiva Para nuestra memoria llenarla de verdad Pero ya tenemos recuerdos Ya tenemos historias en nuestra vida Que nos hace quien, quienes somos Cosas que hemos experimentado Conocido o vivido Y que no podemos borrar Pero yo te invito a Recuerda, pero recuerda de la mano de Dios. Es muy distinto tener recuerdos que nos atormentan, recuerdos de abuso, recuerdos del pasado. Y esos han forjado nuestra vida. Y muchas veces dices, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué tengo esta, este pecado constante o esta manía constante? ¿O por qué no puedo dejar de, o, o más bien avanzar en tal o cual tema? Y muchas veces son recuerdos desde una perspectiva humana que no nos dejan avanzar. Pero si retomamos esos recuerdos de la mano de Dios, como verlos como Él los ve, tener una perspectiva distinta. Híjole, esos recuerdos se pueden convertir en gasolina para un ayudamiento en nuestra alma. Una nueva visión de nosotras, del cielo. Y, y tú me dices, ¿cómo se hace eso? Una, una manera en que yo... Me lo imagino. O sea, yo lo puedo comunicar o transmitir de una forma que a lo mejor nos es más clara. Es como una cámara. Han visto programas de televisión, partidos de fútbol. Constantemente vemos diferentes... Visiones del mismo partido, del mismo show, del mismo programa, porque hay diferentes cámaras. Hasta dicen los, los conductores, ¿no? Cámara 1, cámara 2, y te indican a dónde voltear. Eh, vemos el perfil, vimos de frente, vemos aéreos. Ahorita con los, eh, estos drones, ¿no? Que tienen cámaras y, y tenemos estas visiones hermosas desde las alturas, de lugares que no hay acceso humano, hasta de animalitos, también cámaras que pueden poner en lugares solo para ver a los animalitos de diferentes perspectivas. Y de repente nuestra memoria y nuestros recuerdos los tenemos como de una sola cámara solo tenemos una cámara y esa cámara es nuestra percepción y, y, y ese recuerdo lo pasamos y lo pasamos o lo evitamos o lo escondemos porque solo tenemos una cámara una sola perspectiva de ese recuerdo y, y yo te invito hoy no se te va a borrar el cerebro nada más porque no quieras recordar no, muchos abusos muchas situaciones complicadas que hemos vivido no se van a ir pero tenemos esta arma poderosa en el presente de poder caminar en esos recuerdos era de la mano de Dios y llevar una nueva cámara, una nueva perspectiva, este dron que nos permita ver aún ese abuso que tuvimos de niños, aún esa, ese bullying, ese, esas situaciones complicadas desde otra perspectiva. Aún de adultos ya estamos seguros, ya, bueno, por lo menos un poquito más, eh, hemos sobrevivido muchas cosas. Entonces con esta perspectiva de adultos podemos tomar de la mano a ese pequeño niño que éramos, niña que éramos, y con ánimos y de la mano de Cristo. Señor, quiero ver las cosas como tú las viste. Quiero cambiar mi perspectiva. Quiero que me des otra visión, otra cámara contigo. ¿Dónde estabas tú? Y es una pregunta válida. Muchas veces lo hacemos recriminando, ¿dónde estabas tú, Dios? No no en esa perspectiva. Es una pregunta válida. Si lo hacemos realmente con el deseo de encontrar a Dios ahí, porque ¿qué creen? Dios estaba ahí. Ya sea llorando <ríe> junto contigo, ya sea ya sea consolándote de una forma u otra, tal vez de una a través de una tú dices, es que solo tal persona estuvo ahí, fue amable conmigo. Ese también era Dios. Con esa resiliencia que te ayudó a, a, a levantarte. Que te ayudó a, a volver a respirar. Es de verdad, ahora la fortaleza que puedes tener de haber superado eso, ese es Dios. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión poder reformar con una perspectiva del cielo ese recuerdo y Dios mismo nos invita a recordar porque para recordar sus misericordias en, salmo, en, el, en los salmos constantemente es eh, bendice al Señor cántale, reconoce lo que Él ha hecho trae a memoria sus milagros y maravillas eh, bendice al Señor alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus beneficios no podemos vivir nuestra vida olvidando, porque entonces nunca podremos tener sabiduría y construir en madurez. Necesitamos recordar la sabiduría, la fidelidad de Dios, de lo que ya hemos experimentado. Y si ese camino, con esas decisiones, me fue mal, debo de aprender, traer a memoria ese conocimiento, y entonces en mi presente decidir diferente, en base a ese recuerdo. También esas historias y esos abusos y esas Decisiones equivocadas propias también. Es un recuerdo de lo que también necesitamos decidir distinto. De verdad, Dios nos dio la memoria y esta capacidad de recordar no por nada. No nada más de, ay, ya se los puse, ni modo. No, tiene un propósito de nuestra memoria y es... Encontrar esa misericordia de Dios a través de toda nuestra historia. No importa cuán fácil o complicada sea. Dios está con nosotros. Y, y cuando nosotros usamos nuestra memoria a nuestro favor. Estos recuerdos a nuestro favor. Cuando de verdad nos damos cuenta de la importancia de tenerlos sujetos a los pies de Cristo. Y, y potencializarlos para alcanzar la meta delante nuestra. Es un arma superpoderosa. Pero de, de nuevo les digo. Estos recuerdos, a veces abrumados o solo eh, hasta confusos, los tenemos con solo una cámara, una perspectiva y a veces eso no nos ayuda. Yo te reto hoy que le digas, Dios, ayúdame a tener una perspectiva distinta de este recuerdo. Ayúdame aún, por ejemplo, en las experiencias eclesiásticas religiosas, en contextos variados, ya sea... Eh, eh, de la religión tradicional, ya sea una, una iglesia reformada, protestante, o, o cualquier situación religiosa en la cual creciste, muchas veces nuestros recuerdos y experiencias nos dejan traumados. <risa> nos vacunan contra una, una búsqueda sincera en nuestra relación con Dios. Y tú dices, ¿quieres que recuerde eso? Quiero que recordemos lo que trata una religión humana y que recordemos. Para que entonces decidamos buscar a un Dios verdadero, no una tradición solamente. Que si sí hay tradiciones buenas, que si sí hay hábitos buenos, que si sí hay cosas buenas en nuestra formación, a lo mejor sí. Pero Dios no es una religión ni tradición. Dios es Dios. Es este ser que desea tener un contacto contigo. Y si nos quedamos solo anclados en memorias y en experiencias humanas, nos vamos a alejar. Pero si tomamos esos recuerdos para decir, de verdad no hay otro más que Dios. Él es mi camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Y yo decido a Cristo, no al hombre. Lo decido ver. Y eso podemos decidir en base a nuestras experiencias. Pero hay dos decisiones en base a nuestras experiencias y recuerdos. ¿Vamos por el verdadero camino o nos vamos opuestos a ese camino? Porque nos amargamos en base a nuestros recuerdos. ¿Podemos perdonar? o podemos amar, o podemos amargarnos y no perdonar. Eso también es una decisión en base a nuestros recuerdos. Podemos decidir crecer en sabiduría o no. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué decisión tomarás? mencionaba nos invita a recordar eh, y, y hay un, un pasaje en una historia que es muy común en Génesis y, y es la historia del arca de Noé ustedes lo pueden encontrar en los primeros capítulos de Génesis, es la historia después de la creación después de la caída, después de todo esto la generación, las generaciones crecen el pecado aumenta y pues hay un hombre nada más justo su familia, Dios le dice construye un arca voy a hacer juicio sobre la tierra y y entonces, esta es una provisión para salvación. Pues llega el diluvio, pasan las cosas. Pero lo donde me quiero enfocar es en la cuestión del arcoíris iris. ¿Por qué Dios nos deja tantos recordatorios de quién es Él? En este caso, eh, yo quiero leer Génesis 9, 14 al 16 específicamente. Y dice así y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda la carne, toda carne. cuando el arco esté en las nubes lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente eh, de toda carne que está sobre la tierra hasta Dios dice yo me acordaré constantemente él dice yo me acordaré y este él mismo puso el arco para recordar y recordarnos cuando lo veamos recordemos la fidelidad de Dios constantemente nos invita, como les digo en Salmos, eh, acuérdense de su pacto en Crónicas, en Éxodo, en, en toda la Biblia. Acuérdense del pacto que hemos hecho. ¿Qué hacían para acordarse de pactos? Eh, hacían altares, hacían piedritas, ponían montículos. Y en esos lugares hacían un sacrificio, una ofrenda a Dios. Y, de, y, y le ponían nombres a los lugares para recordar a través del nombre lo que había pasado ahí. Betel, el lugar donde... Jacob tuvo ese encuentro con Dios, vio las escaleritas del cielo y los ángeles bajando, este lugar lo llamaré Betel, uh, uh, una discusión que hubo entre Jacob y su suegro y entonces uh, pusieron un pacto entre ellos y pusieron piedras para recordarlo y le pusieron mispa, que también tiene un significado precisamente en cuanto a sanar la relación o por lo menos tener una relación sana a distancia ¿no? Los nombres nos recuerdan cosas, los lugares nos recuerdan cosas y nosotros podemos tener estas estrategias, esto sería mnemotecnia precisamente, eh, para poder recordar la fidelidad de Dios aún en situaciones muy complicadas. Dios nos invita a recordar estos pactos. ¿Por qué hacemos pactos? Porque necesitamos recordarlos. Cuando nos casamos, firmamos un pacto. Legal y delante de Dios también nos comprometemos. ¿Y pero por qué lo hacemos por escrito? ¿Por qué lo anotamos? ¿Por qué firmamos? ¿Por qué hacemos una fiesta? ¿Por qué hacemos tantas rituales y tradiciones alrededor de ello? Para recordar, para firmar ese momento, para darle ese, ese especial um, enfoque a ese momento de nuestra historia. Estoy casi segura que muy pocos... Olvidarán su matrimonio. Quisieran muchos. Eh, pero realmente buscamos hacer esos momentos especiales para no olvidarlos. Y, o recordarlos con cariño. O recordarlos con esa intensidad, ¿no? ¿Tú qué quieres ahora recordar? Como les decía al principio, podemos decidir crear nuevas memorias, nuevos recuerdos, tener esas estrategias para afianzarnos a la verdad. Tal vez ya tenemos historias y recuerdos que no nos encantan, que no están chidos, que. Est que de verdad nos lastiman, de nuevo, como les decía, podemos recordarlos distinto y pedirle a Dios, en su gracia, tener una nueva perspectiva. Pero también, ahora sí voy a hablar de qué nos hemos olvidado, de qué pactos hemos hecho con Dios, que se nos han ido, que nos han dado flojera. ¡Ay, ¿Ah, en serio! Dios lo tomó en serio. Simplemente el pacto de con Él, tal vez lo, lo hiciste hace muchos años y dijiste, Señor, yo te voy a seguir. Y estos días se te ha olvidado seguirlo. Se nos olvida. Y olvidar parece ser una justificación válida en nuestros días. Ay, en la escuela, ¿no? Maestro, se me olvidó la tarea. Ay, se me olvidó mi pendiente, ya no llegué. Ay, se me pasó aquello. Las distracciones eh, nos hacen olvidar. Y, y perder visa de lo valioso. Pero hoy... Dentro de ese periodo y ese momento de recordar, yo te invito a que recuerdes ese momento en que te encontraste con Dios. Cuando dijiste Dios ayúdame y Él respondió. Que recuerdes ese momento en que Dios extendió su mano sobre tu vida y tocó tu corazón y te dio esperanza. Ese momento en que estabas hecha bolita llorando en tu cama y Dios estaba ahí y tú decidiste darle tu vida. Cuando escuchaste tal canto en un servicio, en una iglesia o en tu casa, en la radio, o escuchaste en internet, y ese canto te quebrantó y supiste quién era Dios y dijiste, ya no voy a vivir mi vida así. Dios te escuchó. Tú hiciste un pacto. Yo hice un pacto. ¿Lo recuerdas? Fue hermoso y te sentiste distinta. Pero luego lo abandonamos. Regresemos, recordemos. Avivemos la flama en nuestro corazón. De la misma manera, cuando vemos ese video de la boda y dijimos, ¡ay qué hermoso! y se avivan nuestras emociones. Dios no está en contra de nuestras emociones, Dios las quiere utilizar para su gloria y su propósito. Y una manera de, de alinear nuestras emociones a donde debemos para cumplir, caminar y seguir firmes en vida y esperanza es recordar esa fidelidad de Dios. Perdonen que mi voz se quiebre un poco, pero me emociona, me quebranta recordar, recordar la fidelidad de Dios y mi infidelidad, digo, ay Dios, de verdad, cuántas veces te he fallado en mis pactos, se me ha olvidado, se me ha olvidado cuán bueno eres tú, vez tras vez, y hemos firmado pactos y yo no los he cumplido, me acuerdo cuando me diste de comer, la provisión que me has dado en mi vida, las promesas de esperanza que me alientan, se me olvida tu palabra que me la diste y lo que significa no más traigamos, no traigamos cosas a memoria que nos alejen o, o de, con esta perspectiva que nos alejen o vivamos en esa memoria solamente no traigamos en memoria la fidelidad de Dios para impulsarnos a vivir en el presente de una manera segura afianzada de la verdad renueva tu pacto hoy Hoy grabemos este momento en nuestra memoria y grabemos este pacto nuevamente. Si nunca lo has hecho, de hecho, marca esta memoria nueva. Hoy día, la fecha que sea. Señor, en esta hora, en este momento, mientras veo el sol o mientras está nublado, hoy renuevo mi pacto contigo. Hoy hago una marca en el calendario. Tal vez acomodo unas piedras, me pongo un dibujo, anoto en mi diario espiritual, que hoy decido recordar tu fidelidad, agradecerte. Y en ese recordar me doy cuenta que yo no he cumplido. Y te pido perdón y reafirmo mi pacto contigo. Necesito estar contigo. Necesito que tú seas mi prioridad, mi centro. Yo sé. Y me rindo, Señor, que, que solo tus caminos son los mejores. Me rindo a seguir peleando en, los, en mis fuerzas, en mis recuerdos solamente de mi perspectiva unidireccional, nada más. Y, y con tu perspectiva celestial sé que eres bueno y sé que puedo confiar en ti. Hoy, recordando tu fidelidad y recordando todo lo que has hecho y recordando que yo necesito tu perdón y necesito perdonar, reafirmo este pacto contigo. Porque eres bueno y tu misericordia para siempre Ese lugar, es especial. En el nombre de Jesús. Amén. Espero, espero Dios haya traído memoria cosas que sanen tu corazón. Yo no sé si es un recuerdo categorizado bueno o malo, pero cualquiera que haya sido el recuerdo de Dios quiere sanarlo, el recuerdo. Y quiere sanar tu presente y quiere hacerte nueva. Así que si recordemos, recordemos de la mano de Cristo, tengamos nuevos recuerdos y nuevas memorias que nos potencialicen a alcanzar la meta y sigamos creciendo en sabiduría y gracia delante de él. Te mando muchos abrazos, bendiciones y que el poder de lo alto, su amor sobrenatural te siga llevando a nuevas alturas.